0: Audycje kulturalne w
1: dobrym tonie.
0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych, w którym będę chciała sprawdzić, jak Włosi w połowie XVIII wieku widzieli Polskę, a w zasadzie jeden Włoch, z tym, że Włoch bardzo istotny, bo o Polakach napisał operę. Będzie mowa o Leonardzie Vinci i o tym, co w tej operze się dzieje. A dzieje się naprawdę sporo. Ze mną jest koncertmistrzyni, skrzypaczka i kierowniczka artystyczna OCH Orkiestry Historycznej Martyna Pastuszka. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o operze Zygmunt Król Polski, która będzie jednym z punktów programu drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Festiwal rozpoczyna się 15 listopada, 20 listopada będziemy mogli tej opery wysłuchać i zanim przejdziemy do tego, co się tam dzieje, to chciałabym, żebyśmy opowiedziały o tym, dlaczego ona w ogóle powstała. Bo to, że powstawały opery czy jakieś dzieła muzyczne inspirowane Polską, to nie jest nic aż tak dziwnego, ale tutaj chyba był szczególny powód związany z wnuczką Jana III Sobieskiego.
1: Tak, rzeczywiście spodziewano się, że w styczniu 1727 roku Maria Klementyna Sobieska wraz z jej mężem Jakubem III Stuartem pojawią się w Rzymie, bo w każdej chwili spodziewano się zażegnania konfliktu, który zaistniał w ich małżeństwie. Stąd też wybrano dosyć skomplikowaną i piękne zresztą libretto Pietro Metastasio, opowiadające o zawarciu Unii Lubelskiej w połowie XVI wieku za sprawą Zygmunta II Augusta. To był rzeczywiście król postrzegany we Włoszech jako król nadzwyczajny, bo kilka lat wcześniej została napisana inna opera Il Vincitor Generoso, czyli był postrzegany jako ktoś, kto w sposób niezwykle łaskawy obszedł się z historią i potrzebą włączenia Litwy do Królestwa Polskiego. W jakiś sposób taki bardzo łaskawy, lojalny i, może powiedzieć, myślą wybiegający do przodu i empatyczny, może tak to nazwijmy. Obecnie nie mam to słowo, wcześniej rzeczywiście generozo znaczył właściwie empatyczny, czyli taki, który myśli trochę dalej w konsekwencjach i trochę szerzej, jeżeli chodzi o pole oddziaływania emocjonalnego. I takim ponoć był Zygmunt, nasz król polski. Więc ta postać jest dosyć ciekawa. Maria Klementyna Sobieska w końcu nie dojechała do Rzymu. Jej mąż ponoć musiał uciekać. Oficjalny powód to zbyt wysokie koszty życia w Rzymie, ale wszyscy wiemy, że wdał się dosyć głęboko niesmaczny i zresztą bardzo pobudzający wyobraźnię Rzymian w tamtym okresie romans. Maria Klementyna Sobieska schroniła się w zakonie, on uciekł po prostu z Rzymu gdzieś do innych oficjalnych zajęć. Spodziewano się, że w 1727 roku już zakończył się ten konflikt, on się zakończył dopiero rok później i oni rzeczywiście do siebie wrócili, ale... W operze mamy, można powiedzieć, dwie pary, które w jakiś sposób odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy i to jest pełno burzliwych arii emocjonalnej złości, poczucia bycia zdradzonym i zagubionym to związek Kunegundy z Ottonem i to właśnie miało być odbiciem tego, czym był związek Marii Klementyny i Jakuba Stewarta. ale mamy też jakby sugestie, jakby to mogło wyglądać. Oczywiście, tutaj zawsze się znajdzie strasznie dużo doradców, jak to małżeństwo tak naprawdę mogłoby wyglądać, jak fantastyczne mogłoby być i miłość Judyty do Przemysława. Tutaj element czuły, czekający na siebie z wytęsknieniem dwóch kochanków, nawet jeżeli są w oddaleniu, to cały czas to uczucie jakby jest żywe w ich sercu i można powiedzieć, że to taka drobna sugestia kompozytorska i librecisty, jakby to mogło wyglądać. A ja czytałam inną interpretację właśnie Proszę. tych, nie tyle bardzo
0: odmiennej, tylko e, inaczej traktującej te dwie pary, czyli, że ten e, związek Przemysława i Judyty, tak. e, to, że to był ten, który miał pokazywać w wyidealizowany sposób związek Marii Klementyny i Jakuba Stuarta, a ten drugi, czyli od i Kunegunda, Odtykule, tak, ten bardziej burzliwy, że ten związek publiczność odbierała jako prawdziwe przedstawienie tak tej sytuacji tak, tak. e, Marii Klementyny i Stuarta i dlatego było potem sporo plotek w Rzymie po tej operze, że można było sobie
1: trochę e, zgadywać, e, kogo autor chciał przedstawić, e, w jaki sposób. Byłoby fantastycznie, zgadzam się, rzeczywiście to jest ta sama interpretacja, może nie przedstawiam jej tak rzeczywiście klarownie, natomiast byłoby fantastycznie wychodzić z przedstawienia operowego, które opisuje naszą rzeczywistość, pod oczywiście zupełnie innym nazwą, przedstawiającą w ogóle kraj, który jest gdzieś tam bardzo daleko i gdybyśmy mogli rzeczywiście na tym poziomie interpretacji rzeczywistości rozmawiać i w jakiś tam sposób odczytywać komentarze z świata sztuki odnośnie rzeczywistości. One się pojawiają, one są oczywiście zawsze, zawsze mamy przeciwników danych posunięć politycznych i zwolenników i to będzie zawsze, całe szczęście, by było fantastycznie korzystać z tego rodzaju zakamulowanych wiadomości i rzeczywiście móc je traktować jako wskazówki interpretacyjne, jeżeli chodzi o ocenę naszych zachowań. Bardzo ciekawym elementem jest yy, przedstawienie, jakby tej, dla mnie jest ciekawym elementem miłość Judyty do Przemysława. Przemysław wtedy był o jedną generację starszy, bo ona właściwie powinna się kochać, Jeżeli Przemysław miałby syna, to powinna się zakochać w synu, a nie w Przemysławie. To jest bardzo ciekawe, bo nie mówimy tutaj o miłości przemysłowa do Judyty. Mówimy tutaj o elemencie Judyty do Przemysława i to też nie był pewnie piękny Piękny, zadbany mężczyzna w okolicach 50. z pełnym uzębieniem, wypachniony w garniturze. Tak, no nie ten typ mężczyzny z XXI wieku, który mógłby zachwycić 18-latkę. Mówimy o XVIII wieku, gdzie te realia były zupełnie inne, a tak naprawdę mówimy o historii, która jeszcze 100 lat wcześniej się mogła wydarzyć. To jest ciekawy element w ogóle, jakby można powiedzieć, tej siły, jaką daje dojrzałemu mężczyźnie, bycie na pewnych stanowiskach, poczucie władzy, realne posiadanie tej władzy, realne posiadanie doświadczenia i umiejętności komunikacji. Ja powiedziałam na początku, że chciałabym sprawdzić, jak Włosi widzieli Polskę, ale w przypadku
0: opery Zygmunt Król Polski zastanawiam się, na ile to było przekazanie tego widzenia Polski, bo ona jest dosyć luźno oparta na faktach historycznych. To nie jest przedstawienie jeden do jednego tego, jak Polska z Litwą zawierały Unię. Tutaj mamy chociażby dzieci króla, które tak naprawdę nie istniały i cała ta historia mogłaby w zasadzie dziać się wszędzie i opowiada o takich uniwersalnych tematach jak miłość, jak miłość do ojczyzny, jak polityka, obowiązek wojna, pokój, prawda? Czyli
1: Zobowiązania względem własnego narodu, oczywiście. Czyli
0: ile tam jest tego widzenia Polski tak naprawdę? Czy po prostu polscy są tylko niektórzy bohaterowie i to tyle?
1: Ja bym powiedziała, że tak, ale za całą kwestią tworzenia kultury stoi coś znacznie ważniejszego niż chwilowe lub też bardzo rzeczywiste odzwierciedlenie kultury danego narodu. To znaczy za sprawą napisania tej opery 300 lat później w wielu miejscach w Europie i na świecie, za naszą sprawą mam nadzieję, że taki przynajmniej jest plan. Mieszkańcy różnych krajów będą mogli dowiedzieć się kto to był Zygbunt 2 august. Będą dowiadywali się o w ogóle konflikcie jaki zawsze towarzyszy wszelkiego rodzaju paktom i uniom. To jest trudna sprawa jeżeli chodzi o negocjacje. My mamy to pewnie na co dzień w domu, ale ja sobie myślę, że jeżeli za kimś stoi cała duma narodowa, całe dziedzictwo narodowe tak jak za Litwinami stało, to oddanie hołdu i lenna to nie jest prosty emocjonalnie zabieg. To jest coś co tak naprawdę każdego z nas kosztuje rezygnacja z własnych marzeń, czy też własnych ideałów, które mogą być zupełnie inne niż tej drugiej osoby, niż tego drugiego króla. Więc tak naprawdę za pomocą tej opery, po pierwsze my mamy niesamowitą możliwość tak naprawdę zaznaczenia, gdzie w ogóle jest Polska na mapie świata. to Wydaje mi się, że strasznie dużo mieszkańców Ameryki albo innych krajów może po prostu kompletnie nie wiedzieć, gdzie jest Polska. I za sprawą tej opery 300 lat później, a ta opera była tylko jeden miesiąc w Rzymie, tylko tak naprawdę w styczniu 1727 roku była na deskach Teatru Del Dame. I za sprawą tej opery my 300 lat później możemy prowadzić szeroko zakrojoną działalność promocyjną naszego kraju. Na bardzo wysokim poziomie, właściwie najwyższym poziomie. Muzyki europejskiej z tamtego okresu. Ja nie wiem, czy istnieje coś lepszego niż ta kombinacja. Biorąc pod uwagę, że w tym okresie, ze względów historycznych, nasza polska muzyka nie była tak dobrze rozwinięta, nie miała też takiego fantastycznego dostępu do śpiewaków. No, główną rolę miał śpiewać Farinelli w tej operze. On skonfliktował się i wybrał inny teatr na ten karnawał pamiętnego roku 27. Ale tak naprawdę, dzięki właśnie temu, gdzieś w ogóle Gizmondo, Redi Polonia, wspomnienie po pierwsze Gizmondo, Zygmunta i Redi Polonia, ten nasz kraj po prostu istniał istnieje w literaturze, w książkach. Ja pamiętam, że w książeczce programowej Teatru Under Wien, gdzie graliśmy tą operę na deskach teatru we wrześniu zeszłego roku, wyszła nieprawdopodobnej jakości notka. Cały artykuł właściwie muzykologicznie przedstawiający Winczego, ale też Zygmunta i też polityczny charakter Unii Polski z Litwą, będący pierwszym takim ogromnym paktem na tak dużą, geograficzną skalę. Może powiedzieć, będący tym pierwszym poza starożytnym Rzymem, pierwszym takim na europejskich nowych w czasach paktem pomiędzy dwoma nacjami o bardzo różnej kolorycie, który wymaga kompromisu czyli de facto tego, co obecnie się dzieje i tak naprawdę z czym wszyscy się musimy jakoś zmagać. Niektórzy na Wyspach na przykład lepiej lub gorzej się z tym zmagają, z tą wizją w ogóle przynależności do paktu jakiegoś, który ma nas wzmocnić, bo można mieć różne opinie i to jest fantastyczne, że za pomocą tego dzieła, który niekoniecznie opisuje realia polskie lub też litewskie, my mamy szansę mówić o sprawach poważnych, mamy szansę troszeczkę się zrelaksować przy sprawach związanych z miłością i skandalami różnego rodzaju, takimi tam kawiarnianymi gadkami, ale mamy też szansę po prostu za świetnie napisanej muzyki, absolutnie szpic grupa kompozytorska, naprawdę przepraszam, że tak kolokwialnie powiedziałam, ale to jest naprawdę tak zwana, kolokwialnie mówiąc szpic grupa kompozytorska Leonardo Vinci, bo o nim nie wiem, bo Włosi, tak jak Niemcy mieli ogromną ilość dobrych kompozytorów, ale to jest najwyższej próby twórczość kompozytorska, i nagle ktoś się dowiaduje, że w ogóle taki element jak Unia Lubelska była, że mieliśmy tak fantastycznego, empatycznego, lojalnego króla, jakim był Zygmunt II August. Tak, bo on został przedstawiony chyba o wiele lepiej
0: niż Przemysław. Przemysław dosyć porywczy, ale też bardzo honorowy tylko, że trochę w tym gorszym sensie, bo drobnostki były ujmą na jego honorze. Historia z przewracającym się namiotem, która tak, jest przyczynkiem ale, ale proszę, do wojny. Tak,
1: proszę zwrócić uwagę, że w ogóle na wiele rzeczy patrzymy w dwójnasób. To, co dla jednych wydaje się być działaniem poniżej klasy, czy też savoir vivre, czy Bontonu, jak to w różnych krajach nazywają. Dla innych okazuje się tym właśnie pożądanym zachowaniem. Ta buńczuczność, ta niezgoda na bycie lennikiem Polski ze strony Przemysława, to wstawanie z kolan nieustanne Przemysława jest powodem do dumy. Faktycznie, z drugiej strony Więc to zupełnie tak, inaczej znaczy, to, bo to jest tak, że w zależności od tego, jakie mamy poglądy na pewne sprawy i jaką historię nasz kraj ma za sobą, to uważam, że ktoś, kto byłby bardzo dyplomatyczny, na przykład nie pełniłby roli dla niepodległości tego kraju, tak? Taki Przemysław jest potrzebny, tak samo jak potrzebny jest Zygmunt ze swoją dyplomacją i empatią. Potrzebujemy jednych i drugich. I można powiedzieć, że to płynnie przechodzi, bo jeżeli zaobserwujemy chociażby w Europie obecnie, jakie partie wygrywają, albo kto jest na czele danych rządów, można powiedzieć, że po czasie bycia znużonym dyplomacją i względną kulturą osobistą na bardzo wysokim poziomie pewne nacje i wyborcy są znużeni, czyli publiczność teatralna też jest znużona, będziemy cały czas raczonym dobrą kulturą osobistą i tak naprawdę potrzebujemy kogoś, kto tym wszystkim ruszy i się trochę zacznie coś dziać i na nowo się to wszystko poukłada. Ja pewnie wolałabym mieć męża, który jest Zygmuntem drugim Augustem, ale przecież są różne żony i są różne kraje, są różne potrzeby Przemysław też jest potrzebny. No i żeby wzbudzać
0: emocje u publiczności, no, to no, musi się coś
1: dziać, no, bo tak. inaczej. E, poza tym to są najlepsze arie w operze. Nie. Muszę powiedzieć, że no niestety tak jest, że jedna, dwie miłosne arie jest super. No ale to buźliwe, to jest zupełnie inny aparat wykonawczy, to jest zupełnie inna dynamika. De facto to jest to, co mówię. To jest ten moment, w którym ta łyżeczka tą kawę z gruntem tak naprawdę miesza i patrzymy się na to, jak dziecko potrząsające kulą z śniegiem, tak? To jest to, że tam się nic nie dzieje, znaczy nic się nie zmieniło, poza tym, że w tej kuli ten śnieg zaczyna wirować i to jest pasjonujące. Chciałabym wrócić
0: do momentu, kiedy Och orkiestra historyczna zaczynała dopiero pracę nad operą, bo za nami już kilka wykonań, więc już ci, którzy widzieli, to wiedzą, jak to wszystko finalnie wygląda, ale kiedy zaczynaliście pracę, jak w ogóle pracuje się nad operą barokową, na ile można ją pokazać i czy to w ogóle jest jakiś cel, żeby pokazać ją w jak najbardziej zbliżonej formie do tego, co było w połowie XVIII wieku? Czy to na tym Wam zależy, czy jednak to uwspółcześnienie jest konieczne i pożądane? Mm-hmm.
1: Są pewne elementy i aspekty, które powodują, że nie jesteśmy w stanie jeszcze cały czas na przykład dokonać nagrania czy też wykonania przy użyciu wszystkich tamtejszych środków. Na przykład aria na dwa fagoty powinna być zagrana na instrumencie, który się nazywa Fagottino. Jest jedna taka aria w operze, ale ten instrument jest tak jeszcze tak mało uwagi zostało mu poświęcone i tak wąska jest literatura, ja nie wiem, czy tam jest może napisanych 10 utworów na ten instrument, że właściwie trudno by było znaleźć instrumentalistę, który by dobrze władał takim malutkim fagotem. I stąd też musimy się naginać, bo cały czas jeszcze muzyka dawna to jest muzyka odkrywców. To jest przestrzeń, w której jeszcze jest bardzo dużo do odkrycia i nie na każdym instrumencie ludzie pałają taką samą chęcią zagłębienia się w muzykologię, czy też właśnie w kwestię instrumentoznawstwa, Więc tym samym musieliśmy jeszcze tutaj zrezygnować. Może kiedyś za parę lat, 10, 15, 20, pojawi się ktoś, kto poświęci, nie wiem, to zazwyczaj chodzi o osobę, która po prostu jest tak zaciekawiona tym, że jest w stanie, nie wiem, przesunąć swoje rodzicielstwo o 20 lat i poświęcić te 20 lat na przykład na studiowanie właśnie, czym było Fagottino na przykład. I jak dobrze można na tym grać, bo może chodzi o to, czym było, już wiemy, ale chodzi o to, jak dobrze na tym można grać, tak? Myślę, że dla publiczności. I tutaj mamy kwestię uspółcześnienia. Do którego momentu jesteśmy w stanie pod nazwą Wykonawstwo historyczne sprzedawać coś, co jeszcze nie zostało na przykład dopracowane w stopniu najwyższym. A mówimy o percepcji słuchacza, który jest przyzwyczajony do nagrań CD puścimy coś, co jest absolutnie bezbłędne. Proszę sobie to wyobrazić. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. I ja na przykład mogę oczywiście poprosić kolegę, żeby za dwa tygodnie się nauczył grać na fagotino, tylko ja nie wiem, czy to będzie miało dobre skutki i czy to będzie naprawdę tym poza jakąś ciekawostką muzykologiczną, czy to będzie rzeczywiście miało wartości artystyczne. Bo może to jest jednak czynność, którą trzeba wykonywać dłużej, niż dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o wykonawstwo, no, na tym polega nasza praca. To znaczy wszystko, co czytam i wszystko, co gram, staram się przepuszczać przez sito historyczności, poprawności historycznej. Ale jesteśmy tu i teraz, mamy tą, a nie inną wyobraźnię, tą, a nie inną wrażliwość. Poza tym wrażliwość się różni w zależności od osoby, od danego osobnika, jest osobniczo właściwa. I można powiedzieć, że oczywiście, że wykonanie tego dzieła po pierwsze jest uspółcześnione ze względu na paletę emocjonalną. Podejrzewam, że mamy ją w jakimś stopniu zawężoną. Nasze życie koncertowe jest dużo bardziej schematyczne i porządne niż w XVIII wieku. Przecież mało osób teraz wychodzi z teatru krzycząc, że to jest skandal, jeżeli coś jest naprawdę źle zagrane. A zachowanie zupełnie naturalne w XVIII wieku. Mało osób przerywa arię w połowie, grupa ludzi tupiąc na przykład nogami i nie dając orkiestrze do o końca, ponieważ byli tak zachwyceni tą pierwszą nutą, że naprawdę już trzeci takt właściwie nie wchodzi w grę. Tych zachowań nie ma. Jesteśmy strasznie cywilizowani, jesteśmy w jakimś systemie. Nie wiem, Strach czy to Strach, kichnąć w Strach kichnąć, Tak, sząknąć i tak dalej. I teraz jest pytanie, no w tych warunkach oczywiście, że zmienia się wszystko, tak? Co jest jak w innym akwarium. No jedną inną rybę wpuścimy, no i wszystko się zmienia, cała hierarchia. No nie wiem, jedną osobę do towarzystwa wpuścimy, inną i właściwie zmienia się nam całkowicie układ sił, tak? Znaczy o tym jest cały social science, cała nauka społeczna jest o tym, że jakiś jeden element destabilizuje hierarchię ustaloną wcześniej. I tak jest. Oczywiście, że inaczej podchodzimy inaczej też formujemy, co to znaczy sukces. Sukces w XVIII wieku to co innego niż teraz. A w przypadku ochu ja mogę powiedzieć o pewnych priorytetach, które są ochowe i które mam nadzieję i też dosyć szybki rozwój tej orkiestry i duża ilość zaproszeń mówi, że raczej się nie mylę. To jest wytworzenie takiego zrozumienia dzieła, w każdym jednym muzyku orkiestry, żeby on naprawdę był zaangażowany w kreatywny proces, który się dzieje na scenie i żeby każdorazowo ten proces był kreatywny i nowy. To nie jest to, że ja nie potrafię zapisać artykulacji ani dynamiki, bo wziąć ołówek i zapisać to nie jest żaden problem, tylko że konsekwencje zapisania czegoś są niestety takie, że one usypiają czujność pewnej części wykonawców więc y, może lepiej nie zapisać i mamy wtedy pewien inny stan. Y. Oczywiście ryzyko jest, że coś się nie uda, że coś będzie nie razem, że nie będzie dokładnie tak, jak byśmy sobie to wyobrażali, ale prawdopodobnie, i to jest, muszę powiedzieć, taka moja y, dewiza, jeżeli chodzi o wykonawstwo muzyki, prawdopodobnie korzyści płynące z ogromnego pobudzenia emocjonalno-intelektualnego w trakcie wykonania są dużo większe niż wyćwiczona jednolitość na jednej czy drugiej nucie. To znaczy oferujemy pewien stan ekscytacji, pobudzenia bycia cały czas otwartym na bodźce wewnątrz orkiestry, która jest na scenie. Powoduje to, że jest to jakaś forma organizmu, ławice tam, nie ryby, one się przesuwają, albo ptaki fruwające. One cały czas muszą uważać, żeby nie wyjść z klucz, cały czas muszą z formacji jakiejś być. I ja głęboko wierzę, że to zaangażowanie, które jest na scenie, ono jest transmitowane na publiczność. Tym samym można powiedzieć, że w jakiś sposób publiczność nie tyle słucha dzieła, co ogląda, no tak jak, nie wiem, Krystyna Czubówna w telewizji mówiąca tam, nie wiem, o Rafie Koralowej, czy coś takiego. Ja przepraszam, że tak sobie luźno yy, kojarzę, no ale sobie tak wyobrażam, że możemy być obserwatorami pewnych zjawisk, które się dzieją na scenie poza słuchaniem. Jeszcze możemy oglądać, jak pewna dana grupa ludzi współpracuje ze sobą w ramach aktywności, której nie doświadczymy w instytucjonalizowanych orkiestrach. I na tym polega, mam wrażenie, historyczne wykonanie i na to jest nałożony nacisk w Orkiestrze Historycznej. Będzie można
0: się przekonać, jak to Orkiestrze Historycznej wychodzi. 20 listopada na Zamku Królewskim będzie wystawiona opera Gizmondo Redi Polonia w trakcie drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Ale tutaj muszę zadać to pytanie, mam nadzieję, że nikt się nie pogniewa. Ta opera trwa trzy godziny. Czy trzeba być bardzo przygotowanym słuchaczem, żeby przyjść jej posłuchać?
1: Mam nadzieję, że nie. Takie jest moje założenie. Poza tym opery barokowe mają coś w sobie, zwłaszcza jeżeli to się dzieje w wersji koncertowej, mają coś w sobie z takiego show. Są takie dyscypliny sportu, gdzie ktoś wychodzi, łyżwiarstwo figurowe jest też na przykład taką dyscypliną sportu, gdzie ktoś wychodzi i przez te pięć minut w programie dowolnym pokazuje nam kawałek sztuki, a może tylko techniki, a może ktoś jest tak niesamowicie wyposażony i uposażony przez naturę, że da te dwa elementy naraz wykorzystać. I tak naprawdę co mam przed sobą? Mam przed sobą śpiewaka i orkiestrę, ale ten śpiewak, jest ich siedmiu w opierze naszej i to jest międzynarodowa obsada, głównie głosy wysokie, bardzo wysokie soprany i maca soprany, dwóch kontratenorów o rejestrze altowym. I oni wychodzą. Coś jest pasjonującego w śpiewakach operowych, proszę mi wierzyć. Wychodzi przed orkiestrę osoba, która ma bardzo sprecyzowany plan, gdzieś tam osadzony w głowie i w ciele. To jest osoba, która jest bardzo skoncentrowana na tym, żeby zaśpiewać wszystkie oczywiście swoje nuty, ale to w ogóle nie jest żadnym założeniem, bo tak naprawdę musi w ciągu tych 5 minut zaczarować publiczność. Musi zrobić z tego utworu tak naprawdę piosenkę życia. To chodzi o to, żeby wszystkie radia miały na górze listy przeboju w tą piosenkę. Bo na tym to polegało kiedyś. Więc tak naprawdę mamy przed sobą siedmiu śpiewaków, którzy walczą o naszą uwagę. Są podekscytowani, niektórzy troszeczkę stremowani i jesteśmy świadkami tej transformacji stremowania w ekscytację i w poczucie zwycięstwa, na przykład na końcu arie, kiedy dostaje się oklaski. To są 32 arie w całej operze, a my zagramy 25. To są arie zróżnicowane, mówiące o miłości, o nienawiści, o byciu spokojnym, o byciu jak okręt na morzu i tak dalej, tak dalej. To jest cała paleta emocji i afektów. I my dostajemy każdą tą inną osobę z siedmiu śpiewaków, z całym jej emocjonalnością, z całym jej bagażem doświadczeń na scenie, przed nami stojącą. Ona właściwie tam jest tylko dla nas. To jest taki mam talent. Albo właśnie pokaz łyżwiarski. To zapraszamy w takim razie. Gizmondo Radzi Polonia warto
0: usłyszeć na własne uszy, a kierowniczka artystyczna Orkiestry Historycznej, Martyna Pastuszka, była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo i zapraszam. Audycje kulturalne w dobrym tonie.